Bonjour à tous, merci à tous d'être euh, venus, surtout en cette fin de, de mois d'août. J'en ai vu que le sujet euh, vous a beaucoup intéressé. Euh, J'en suis très content. Donc bienvenue à ce, 34e, à ce 44e Perfect, pardon, j'en oublie 10, sur GR, GRPC. Donc ceux qui sont déjà venus en juillet euh, connaissent euh, David et Karl, euh, développeurs et architectes chez Auguri, qui vont nous parler donc, euh, des problèmes de performance qu'ils ont eus au niveau des communications et comment GRPC euh, les a aidés. La session de juillet était intéressante, je ne doute pas que celle-là le sera tout autant. Le prochain rendez-vous sera le 20 septembre, on va annoncer le thème très, prochain, très prochainement. Je vous rappelle le, le site perfug.github.io et euh, dessus vous trouverez euh, le Twitter, les liens vers, euh, vers le Meetup. La petite page de pub pour euh, le sponsor Octo qui euh, nous accueille donc, depuis 44 fois, qui offre le, le pot à la fin. On, euh, on est tous les trois, euh, trois d'Octo, on recrute. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, pas à venir euh, voir euh, Borémi, Benjamin euh, ou moi. Voilà, bonne session et puis ben, à bientôt. Allô C'est bon. Bonjour à tous. Euh, merci d'être venus euh, si nombreux écouter euh, notre présentation. Voilà. Euh, juste pour savoir qui était là déjà la première session qu'on avait fait pour voir un peu. Cool. Merci. Ça veut dire que nous... c'était pas mal et que vous êtes revenus. Donc c'est plutôt bien. Ouais. Du coup... Euh... Ah pardon. Je parle... Ouais. Okay. Si, c'est bon. Donc aujourd'hui, on va vous parler euh, de GRPC euh, et comment ça nous a aidé à euh, augmenter, euh, bah, euh, à diminuer le trafic inter-service et aussi à augmenter euh, le nombre de requêtes par seconde. Effectivement, donc la dernière fois, en fait, on vous expliquait euh, euh, comment on a commencé à faire un POC dans une start-up à 4 comment on a grandi, comment en trafic, en termes de trafic, en termes de, de coûts et tout. Et donc forcément, maintenant qu'on qu est plein dedans, donc on a des optimisations qu'on commence à faire, donc c'est optimiser le trafic réseau. Et donc, PC, ça nous a aidé pas mal. Quoi. Donc avant de commencer, je vais euh, représenter euh, Carles, donc Carles Istare, qui fait partie de la team qui a cofondé euh, Auguri. Euh, Aujourd'hui, il est euh, tech lead de la team Delivery qui a pour but de délivrer euh, la meilleure publicité à la bonne personne et le plus rapidement possible, pour résumer. Euh, il est aussi acteur euh, de l'open source, euh, il est committer chez, euh, dans le module Kafka Node et euh, il a aussi contribué en créant une librairie euh, pour justement GRPC, GRPC Promise. Et voilà, donc David Caramello, euh, il, est, euh, il est chez nous donc, depuis presque deux ans. Euh, euh, donc du coup, bon, il a touché quand même à pas mal de projets, il connaît un peu donc, euh, toutes, les, toutes les axes de la boîte. Et c'est pour ça que du coup, il a, il a pris la place de tech lead de l'équipe SWAT. C'est une équipe un peu transverse qui, qui touche un peu tous les projets, qui aide à mettre en place de, de nouveaux trucs. Et euh, en plus, donc, David, il est craftman et Scrum Master par référence donc, chez nous. Et en plus, il a été donc, euh, speaker d'Evox en 2016. 16. Voilà. 
Voilà. Donc, avant d'attaquer, euh, vous parler de GRPC, on va vous reposer un peu le contexte euh, bah, de notre business. Et notamment, Auguri, c'est quoi Auguri, en fait, c'est une plateforme data mobile. Donc oui, on fait de la publicité, mais euh, notre force, en fait, c'est que euh, grâce à notre SDK qui est euh, installé dans euh, plein d'applications, on a accès à des données comportementales qu'on analyse et qui nous permettent de cibler de la publicité extrêmement euh, précise. Euh, L'avantage que ça a, c'est de diminuer la pression publicitaire. Donc quand vous jouez à un jeu, par exemple, au lieu d'avoir trois pubs, vous n'en avez qu'une, qui est potentiellement va vous intéresser un peu plus. Et du coup, bah, c'est gagnant-gagnant. Donc euh, voilà, donc, euh, publicité ciblée. Et euh, on, on, va, on, on est en train de migrer vers euh, de la full programmatique. Donc voilà, juste pour en finir avant de commencer à plein d'ondes dans du RPC, un petit schéma de ce qu'on fait hein, pour que ça soit plus clair pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Euh, donc en tant qu'Ogroi, nous on possède donc pas des SDK qui sont installés dans plein de téléphones dans le monde. Il y a plusieurs millions de téléphones, euh, plusieurs centaines de millions. Et, et du coup, suite à, un, à une licence que tous les utilisateurs ils acceptent, ou pas, s'ils acceptent du coup, euh, c'est une, une licence qui est donc euh, conforme aux lois européennes, aux guidelines Google, tout ça. Donc s'ils acceptent, on a le droit à, à, d'analyser leurs données. Et grâce à ça, euh, suite à toutes les campagnes publicitaires qu'on a donc de l'autre côté, on arrive à, à servir la, la bonne publicité à la bonne personne euh, au bon moment. Un petit récap d'un petit peu la croissance qu'on a eue depuis le début, pour que vous avez une idée de la magnitude de l'infra qu'on a et pourquoi on a besoin de vraiment d'optimiser jusqu'au dernier petit point. Donc voilà, on a 400 millions de profils, donc des SDK qui nous envoient, qui nous appellent tout le temps, donc c'est le trafic. Un milliard et demi de requêtes par jour. Le temps de réponse en plus pour, la, pour tout ce qui est le monde de la tech, il est très, il est très bas. Donc nous, on est à moins de 35 millisecondes. Euh, voilà, donc euh, on a plein d'instances chez Amazon, euh, euh, l'équipe IT donc il a grandi, alors aujourd'hui on est plus de 40 def et donc on continue à grandir, donc euh, on embauche, donc euh, voilà. Donc, euh, comme vous avez vu, on a beaucoup grossi, on s'est orienté vers une architecture microservice, euh, aujourd'hui on a 40 microservices, Bien sûr, chaque microservice, euh, bah, on, elles sont scalées horizontalement, donc euh, ce n'est pas forcément 40 machines hein, à chaque fois. Euh, on a euh, 2 Tera par mois de bande passante entre chaque euh, service interne, je parle, pas à l'extérieur, hein, parce que l'extérieur, c'est encore beaucoup plus. Ce qui représente à peu près une facture de 500 euros par mois de bande passante microservice. Alors, ce n'est pas énorme, mais euh, comme ça évolue très vite, c'est des problèmes euh, qu'on a voulu euh, adresser rapidement pour éviter d'être bah, surpris euh, et d'avoir des problèmes de latence euh, inter-réseau. Et donc au début, on était, euh, en, euh, comme tout le monde, euh, des API HTTP, euh, REST, euh, JSON, euh, classique. Mais le souci des API JSON, euh, c'est que euh, bah, le streaming est très compliqué, voire impossible. Euh, la diffusion enfin, bidirectionnelle, bah, c'est carrément pas possible. Euh, c'est très gourmand en termes euh, de, bah, de taille, parce que la, la représentation textuelle, euh, c'est pas connu pour être euh, petit. Il ouais, faut dire ce qui est. Et euh, comme c'est des API euh, JSON, il bah, n'y a pas de contrat d'API formel. D'accord euh, c'est pas lisible par la machine, c'est pas contrôlé. Alors il y a le JSON schéma qui, qui résout un peu le problème, mais bon, 
c'est que le souci, c'est qu'on doit nous-mêmes maintenir ces API, s'assurer que tout le monde parle le même langage, que tous les microservices comprennent bah, les JSON qui circulent. Et quand il y a une évolution, bien faire l'étude d'impact, etc. Et euh, faire les docs qui vont bien. Et ça, ça coûte cher. Pour, euh, parce que c'est fait par des humains et euh, la main-d'œuvre, bah, ça coûte cher. Voilà, donc euh, GRPC. GRPC, euh, c'est quoi En gros, un gros descriptif. Donc, si, si on voit donc, euh, le modèle OSI, euh, GRPC il englobe enfin, le package qui, qui, qui est donc, euh, disponible pour tout le monde. Il, a, il, 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 a, donc, euh, il fait du HTTP2, il sort du protobuf. Euh, pour encoder les, les données, pour comme ça c'est beaucoup plus compact et beaucoup plus compressé. Euh, et ensuite, il y a la couche GRPC, euh, donc un niveau session pour gérer donc, tous les types de messages qu'on qu peut avoir. On verra ça plus tard, mais on peut avoir des messages normaux, on peut avoir du streaming, il y a, y, a, y a pas mal de possibilités. Voilà. Euh, bien sûr, GRPC, ce n'était pas la seule solution qu'on a évoquée quand on a commencé à regarder comment on pouvait optimiser notre trafic inter-réseau. On a fait un peu le tour de ce qu'il y avait. Il y a Swagger qui permet bah, de générer du code via euh, de la configuration, générer euh, de la documentation. Euh, il y a beaucoup d'outils open source qui permettent de, bah, de maintenir euh, ces API. Par contre, ça ne résoudrait pas nos problèmes de performance. Euh, de streaming, etc. Donc, euh, certes, pour certains cas, euh, je pense que ça peut, ça, peut, ça peut être une bonne chose. Pour nous, ce n'était pas l'objectif premier. Donc, euh, clairement, on a écarté cette solution. La deuxième euh, solution, c'est euh, Trift. C'est un framework RPC comme GRPC, euh, qui fait de la génération de code, qui génère de la doc, qui gère la compression un peu comme euh, Protobuf, même qui a voire un peu plus de possibilités. C'est une techno assez mature parce que c'est utilisé par des gros comme Facebook, Cassandra, etc. Par contre, euh, nous, au moment où on a fait l'étude, on a commencé à regarder, on ne trouvait pas la doc très claire et euh, on ne trouvait pas beaucoup d'exemples. Et du coup, euh, ça nous a un peu freiné. C'est pour ça qu'on s'est euh, dirigé vers du GRPC simplement. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer un petit peu donc, toutes les étapes un peu du GRPC, que ce soit du HTTP2, Protobuf et, et GRPC ainsi. Hein, euh, on va expliquer, donc on commence par HTTP2. Je pense qu'ici, il, il y a déjà eu une conf d'HTTP2, donc on ne va pas trop rentrer dans le détail. Mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on va faire un petit descriptif. Euh, HTTP2 par rapport à HTTP1, qu'est-ce qui rapporte HTTP1, comme vous savez, donc euh, à la base euh, c'était une connexion euh, TCP par chaque raquette HTTP. Euh, et du coup, bon, c'est un peu coûteux parce que chaque fois, il faut ouvrir et fermer la connexion. Après, donc, euh, plus tard, il y a Keepalive qui est sorti, donc, qui permet de, de rester hein, de, avec la connexion ouverte et, et continuer à envoyer des messages. Euh, mais un autre problème qu'il a, c'est le head of line blocking, on verra ça tout de suite. Euh, et donc tout ça, en gros, c'est résolu par HTTP2 parce que du coup, on peut, avec une seule euh, connexion TCP, on, on peut multiplexer les messages de la façon suivante. Euh, voilà, donc HTTP1, comme je disais, euh, ça, ça 1.0 fait, donc, à chaque fois qu'il y a une raquette, il faut attendre la réponse pour pouvoir envoyer la prochaine raquette. HTTP 1.1, il a résultat, on peut euh, envoyer plusieurs raquettes, mais de la réponse, c'est très important, donc enfin, il, faut, il faut respecter l'ordre d'arrivée. C'est-à-dire que s'il y a un message qui est en retard, les autres aussi. 
Et HTTP2, justement, on, grâce à HTTP2, on peut, multi, on, on peut vraiment multiplexer toutes les, toutes les requêtes. On peut les envoyer à fond et on les recevoir au fur et à mesure dans n'importe quel ordre. Une autre amélioration d'HTTP2, c'est surtout les, les headers. Euh, sur HTTP1, comme vous savez, c'est du, du texte. On met un, valeur, un, un nom en valeur, ça s'envoie tel quel à chaque fois. Euh, et du coup, euh, HTTP2, euh, ils, ont, euh, ils ont mis une compression des, des LR avec un codage AFMAN. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'on euh, prend chaque caractère, euh, on lui associe un code euh, qui est de longueur variable. Et donc, du coup, le plus, le, le plus de fois ces caractères, il est dans le texte qu'on veut comprimer, le, le code, il sera plus court. S'il y a des caractères moins plus rare, donc ça, ça sert un code plus long. Donc ça permet quand même de, de, de comprimer beaucoup. Et en plus c'est très rapide, c'est assez performant. Euh, notre avantage c'est que le, le header et les data ne sont pas envoyés dans le matrice frame, dans le matrice frame, dans le, matrice pack, dans, dans, le, dans le même paquet. Euh, et du coup, euh, bon, ça s'envoie séparément, ça permet donc de, de pouvoir recevoir le, la réponse un peu comme multiplex, comme on l'a vu. Et, bah, et en plus, chaque requête Enfin, s'il y a plusieurs raquettes qu'on envoie pour la même machine, le header il va juste être envoyé la première raquette, et ensuite les prochaines raquettes, on va juste envoyer donc le, le, le frame date. Et si par exemple dans une de ces raquettes, on voit que le, le header il change un petit peu, il y a un nouveau champ ou un truc comme ça, donc on va juste envoyer la différence, on va faire des appels à chaque fois. Okay, donc ça, on gagne grâce à ça, on gagne beaucoup de, surtout chez nous, on gagne beaucoup de beaucoup de pourcentage. Voilà, euh, donc euh, pour rappel, hein, on, pour le modèle OSI, il y a la couche HTTP2 et là on va attaquer la couche protobuf. La couche protobuf, elle, elle va s'intéresser à comprimer euh, que les datas qui vont circuler dans l'enveloppe HTTP. Euh, donc protobuf, c'est un protocole qui a été euh, créé par Google. Aujourd'hui, on est en version euh, 3 et euh, qui sert essentiellement à la sérialisation et à la désérialisation de données. Euh, il faut savoir que la particularité de Protobuf, c'est que euh, tout ce qui est étiquette, euh, enfin décorateur, qui sert à l'humain, euh, typiquement le nom de la variable, ne circule pas dans le réseau. Seulement et uniquement la data va circuler dans le réseau. Alors comment ça marche Alors pour schématiser, c'est que ici par exemple on a un JSON, et ici on a un Protobuf qui va, euh, un fichier Proto, qui va décrire euh, le, la forme du fichier. Et grâce à ça, et en fait, il va juste extraire les données, les, les comprimer en binaire, les envoyer, et de l'autre côté, euh, côté serveur, ce qu'il va faire, c'est qu'à partir du proto, qui est, ex, ex, enfin, qui est euh, identique à celui-là, va pouvoir reconstruire la, la structure euh, du fichier, et euh, il, est, il va juste insérer euh, les données euh, dans les bonnes, euh, entre guillemets, les bonnes euh, variables. Et du coup, à la fin, on aura retrouvé notre fichier data euh, complet, à la fois avec les étiquettes et à la fois avec la donnée. Mais j'insiste, ici, il y a juste les données qui circulent. Il n'y a aucune notion de nom de variable. Du coup, on gagne énormément, en plus de la compression de la donnée en binaire. Donc là, je vous ai mis un, un exemple de fichier proto. Alors, on ne va pas s'y attarder vraiment. Je vais vous juste vous faire remarquer deux, trois petits points. Euh, le premier point, euh, c'est qu'il y a une partie, on va déclarer les services RPC. On reviendra plus tard dessus. Euh, il y a les différents messages qui vont circuler euh, dans, bah, dans le réseau. Typiquement, là, on a une request avec un entier, un nom de variable, et ici, c'est une position dans le message, donc c'est important. Et ici, la réponse où vous avez une autre variable, 1, 
avec euh, un deuxième champ qui est en position 2, qui est un type énu. Bon, le type, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment que ce, enfin, ce nombre-là décrit vraiment la position euh, de, de la valeur dans le message qui va circuler. Et grâce à ça, il va pouvoir comprimer la donnée. Alors, euh, pour euh, vous montrer un peu euh, le, le gain, je me suis amusé à faire un peu de binaire et euh, je, on va comparer un JSON qui circule sur le réseau avec un, une donnée euh, binaire euh, en protobuf. Alors ici, vous avez un JSON euh, mimifié, donc euh, on a viré euh, les espaces et les retours à la ligne, assez simple. Ma variable avec une valeur de 150, qui fait en hexa, donc ça c'est la donnée qui va circuler dans le réseau, c'est la représentation textuelle, hein, donc euh, là vous, vous avez euh, le crochet ouvrant et le crochet... Euh, fermant à la fin. Et euh, ça, ça représente 17 octets. Donc c'est bien la donnée. Hein. Je ne parle pas avec l'enveloppe HTTP qui est autour. En protobuf, comment ça marche En protobuf, déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il y a plusieurs types euh, de données qui sont regroupées par famille. Donc euh, nous, euh, dans ce message-là, par exemple, c'est un bit 32, un int 32, pardon, qui représente un varint. Donc c'est un type 0. Et euh, on a besoin de ça pour calculer le header du champ, parce qu'il faut savoir que chaque, euh, chaque champ qui est dans, où il y aura une position, euh, il y a un header qui est, enfin la donnée est précédée par un header, qui permet à Protobuf, au moment de désérialiser, savoir le type de donnée qui va désérialiser, et aussi sa position dans le message. Donc, euh, on va se concentrer sur euh, cette formule-là, c'est en fait une, une opération binaire, hein, où on prend la position, on fait un décalage de 3 bits, et on fait un OU binaire avec le type de la donnée. Donc, typiquement, pour euh, ce, cet exemple-là, on a position 1, un type 0 parce que c'est un IN32 qui est ici, et on obtient euh, cette valeur binaire, donc représentation hexa en 0,8. Donc le header de ce champ-là qui va circuler dans le réseau déjà, ça sera 0,8 en hexa. Pardon, je me suis trompé de sens. Voilà. Ensuite, chaque type, euh, chaque grande famille euh, de, euh, bah de, de compression, qu'on a vu, hein, de 0 à 5, euh, a son propre, sa propre façon de, son propre format. Donc là, pour le varint, comment ça marche Donc c'est basé sur le least significant group first, qui en fait est un regroupement d'un MSB et un 7 bits de stockage par octet. En gros, qu'est-ce que ça veut dire Quand je reprends la valeur 150 ici, là, sa représentation binaire, elle est là. Donc déjà, la première étape, c'est qu'on va, va va le découper en groupe de 7 bits. Donc là, ça fait deux groupes. On va inverser euh, les, deux, euh, les, deux, les deux octets, parce que c'est le least significant group first qui prime. Et après, on va ajouter euh, le MSB. Et le MSB, c'est quoi C'est tout bête. Si c'est à 1, ça veut dire que l'octet suivant fait partie de la donnée. Et si c'est 0, ça veut dire que c'est le dernier octet à lire pour pouvoir reconstruire la valeur. Donc, grosso modo, le 150 ici va être compressé en 96.01 en hexa. Et donc, ce qui nous donne à la fin, encore trompé de sens, ce qui nous donne à la fin, 
Ceci, c'est qu'un JSON mimifié qui va circuler dans le réseau, c'est 17 octets. En protobuf, c'est 3 octets. Ça fait 80% de gains euh, en termes d'espace qui va circuler dans le réseau. Ce qui n'est absolument pas négligeable, vous imaginez bien. Un deuxième exemple, pour aller un peu plus loin, mais cette fois-ci, je vais quand même aller un peu plus vite pour ne pas vous endormir. On prend un JSON ici euh, avec une variable et un string hello world qui fait 42 octets de longueur. En protobuf, vous avez la représentation là-bas, c'est 16 octets. Ça fait 61% de gagné. Juste une petite, euh, un petit complément d'information. Ici, comme le type va changer, le format qui est derrière là change aussi. Et ici, on a un bit d'indication qui va représenter la longueur des chaînes euh, de, de nombre d'octets qui va suivre. Donc ici, c'est 11 ou 12, je ne sais plus de mémoire. Et du coup, là, ça va être la représentation textuelle de Hello World, en fait. Et là, je vous ai mis la formule qui permet de retrouver les petits. Ça veut dire que ça, on a vu ensemble que ça faisait 150. Et ici, le header qui est 12, eh ben, en fait, ça nous dit que c'est un type 2 et qui est la position 2. Le string, donc là, je n'ai pas le tableau sous les yeux, mais faites-moi confiance... C'est un type 2 euh, qui correspond au string et la position, elle est bien en deuxième position. Donc c'est bien le 12 en hexa qu'on retrouve ici. Ensuite, comme c'est un type euh, delimited, euh, je ne sais plus quoi, juste après, on retrouve euh, bah, 11 qui est la longueur du nombre de caractères qui vont suivre. Et après, il bah, y a simplement le hello world qui va suivre. Donc ici, euh, pour les plus malins, euh, on se rend compte qu'en fait, les strings ne sont pas compressés. C'est un peu là où euh, le bas blesse avec euh, protobuf. C'est que le gain est limité si on a beaucoup de chaînes de caractères. Alors certes, on a, tout, on a enlevé euh, tous les étiquettes, enfin les noms de variables qui circulent, donc ça c'est quand même un gain. Par contre, s'il y a beaucoup de chaînes de caractères, bah, euh, ce n'est pas si évident de ça le gain. Donc il faut vraiment se poser la question avant d'utiliser GRPC pour savoir si c'est vraiment utile ou pas pour, dans votre cas. Sinon, il y a une petite astuce. C'est comme normalement on utilise ça beaucoup pour les, euh, le réseau interne, c'est d'utiliser des énumes. Parce qu'en en fait, en protobuf, les énumes, euh, par exemple, il y a un exemple ici, c'est qu'en fait, seul l'ID de l'énume va circuler. Et du coup, quand il va dé décompresser de l'autre côté, il va euh, retrouver très facilement bah, l'étiquette qui va bien. Donc c'est une petite astuce. Par contre, le, ça a aussi un désavantage, c'est que si vos API bougent beaucoup, bah, la mise à jour des protobuf, euh, enfin des fichiers proto euh, tout le temps, ça peut être fatigant. Donc euh, il faut vraiment réfléchir au le pour et le contre et euh, faire un juste milieu. Voilà, donc euh, jusqu'ici, on a expliqué euh, HTTP2, on a expliqué euh, protobuf, qu'est-ce que ça apporte, et là on va rentrer euh, dans JARPC. Quoi. Euh, JARPC, donc c'est euh, RPC, c'est de Remote Procedure Call. Qu'est-ce que ça veut dire en gros, euh, donc ici vous avez un petit exemple en pseudo-code. Hein. Euh, donc on a en classe euh, serveur, en classe client. Euh, depuis le client, donc on instancie euh, la classe serveur. On fait appel à un API. Et donc cet API, donc cette, cette fonction, il exécute un code. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Enfin, c'est ce qu'il fait, mais on ne sait pas où s'exécute, si c'est dans la même machine, si c'est ailleurs. Si... Voilà, on ne s'occupe pas de ça. On juste, euh, voilà, en mode API, on peut tout faire. Euh, quels sont les avantages de tout ça C'est qu'en fait, euh, si on utilise le RPC, euh, euh, 
euh, les développeurs qui euh, vont faire un nouveau service, ils n'ont ils pas à, à se faire des soucis euh, dans la décision euh, comment on va faire pour envoyer ça vers les réseaux, euh, quel format de données il faut envoyer, euh, des soucis de sécurité, ça on s'en les développeurs ils pourront se dédier à euh, développer le code business, qui, ce qui est le plus important. Ils vont juste développer les fonctions euh, qui, qui, qui font ce qu'il faut faire. Par contre, euh, la contrainte, c'est que bon, ça, on, on, peut construire un, on, peut, on peut développer un framework qui fait ça, et après, du coup, on développe juste les fonctions. À la base, euh, il faut réfléchir à tout ça. Donc là, il faut se poser toutes ces questions de communication. Et il faut faire ça à l'avance. Du coup, ce qui se passe, c'est que si un jour, dans ces framework-là, il faut le faire évoluer, euh, ça va toucher, ça, ça peut peut-être impacter tous les autres développements qui ont été faits euh, pendant pour, euh, pour gérer le business. Et, bah, et en plus, donc forcément, c'est moins flexible qu'une API REST où on fait un peu ce qu'on veut. Et, et voilà. Donc, euh, maintenant, bah, pour revenir au RPC, hein, dans, dans l'exemple de fichier protobuf que je vous avais montré, euh, il y avait la partie service, et là, on va en fait déclarer tous les services qui vont pouvoir être utilisés euh, en RPC. Là, on vous a mis les quatre grandes familles d'échanges qui existent. Euh, il y a envoyer un message simple, hein, donc il y a une request et une réponse, comme une API REST, en fait. On envoie et on attend quelque chose, c'est bloquant. Il euh, y a aussi le stream côté client, c'est-à-dire que le client va envoyer beaucoup de data et à un moment le serveur va envoyer une réponse. Typiquement ça peut être du calcul, on envoie beaucoup de données et au bout d'un moment le serveur il dit c'est bon j'ai calculé, il envoie la réponse à la fin. On a aussi le, le stream côté serveur, typiquement bah, je veux voir un film et au fur et à mesure que je commence à regarder le film, bah, le film continue à se charger, donc ça c'est du stream. Et il y a euh, le dernier euh, cas où c'est du full duplex, stream en entrée et stream en sortie. Euh, juste pour euh, schématiser encore plus, pour euh, bien euh, que ça soit euh, marqué. En gros, là, on vous a fait un peu euh, une représentation graphique de ce qui se passe. Donc ça, c'est le simple RPC. On appelle, on a une réponse. Le request stream, ça veut dire qu'on envoie plein de données et on attend une réponse à la fin. Le stream côté serveur, on envoie une request et on récupère de la data au fur et à mesure, et le full duplex, alors là, on fait ce qu'on veut. On envoie de la donnée, on en récupère. Euh, voilà. Pour information, nous, on est en full duplex chez nous. On a pris la décision parce que pour nous, c'était ce qui avait de plus performant et, euh, et euh, avec euh, ce que Carles avait développé euh, pour la partie GRPC Promise, euh, ça marchait bien et ça simplifiait beaucoup la vie. Quoi. Du coup, euh, bon, hum, donc on n'en a pas trop parlé, mais en fait, euh, on fait ça comment Il y a, Sur quel langage on fait, Ça se passe comment en fait euh, GRPC, en fait, il met à disposition donc, euh, plusieurs libs. Hein. Il y a du Node.js, nous on fait du Node.js en tout cas, du Java, mais il y en a plein d'autres, hein, Go, plein d'autres. Et donc chaque, euh, chaque euh, langage, il a sa propre implémentation de GRPC. Euh, et en plus, c'est des implémentations qui n'ont rien en commun, ça, chacun fait un peu sa sauce. Euh, en tout cas, donc, voilà, sur Node.js, par exemple, là, ça se passe comment euh, euh, les, les lips qui, euh, les, les qui génèrent euh, les services à partir d'un fichier proto sont générés à la volée. C'est-à-dire on met en route l'instance et, euh, et automatiquement, grâce à Protobuf.js, bon, il prend le fichier proto, il génère euh, dynamiquement les classes qui font des serveurs et les classes qui font des clients. Et, bah, et du coup, on a juste à appeler des fonctions quoi. depuis notre code, euh, notre code métier. 
Euh, voilà, Protobuf.js, en fait, c'était utilisé euh, surtout côté browser euh, pour envoyer des plus browsers vers le serveur de, de, pour communiquer un Protobuf. Quoi, un message pour toi. Et du coup, ils ont profité le même truc et, et ça marche. Euh, L'implémentation voilà, Java, euh, par contre, c'est complément, c'est rien à voir. Euh, les classes ils sont générées à l'avance. Donc, euh, il faut. Pour, on, va vous, on va voir plus tard, il y a une petite commande à exécuter, on dit voilà, ça c'est le fichier proto, il génère toutes les classes qui font tout ce qu'il faut faire, qui, qui met en place le serveur, le client, et, bah, et du coup, il génère des classes avec le pattern builder, où, euh, je pense que, voilà, euh, en gros, voilà, un pattern builder où tu, tu crées un message builder, et tu fais 7 champ, un set d'un autre, je sais pas quoi, à la fin, tu fais un build, il te sort, il te sort l'instance de la classe qu'il faut, euh, qu faut utiliser pour envoyer euh, au serveur. Donc, euh, sur quoi on s'est basé pour, pour faire ça côté serveur En fait, bah, on est parti sur du Spring Boot, hein, ça marche bien, et on a utilisé le module GRPC Spring Boot Starter de LogNet. La doc, elle est pas mal foutue, donc je vous ai mis des liens à titre informatif ou si un jour vous voulez vous lancer. Euh, et comme Carles l'a dit, c'est euh, en Java, en fait, euh, les classes sont euh, générées. Donc il euh, y a un projet euh, GRPC qui permet de générer euh, toutes les classes euh, nécessaires à l'utilisation de GRPC en lui donnant juste le protobuf. Et euh, voilà. Donc là, vous avez une ligne de commande. Vous avez le, euh, le protoc euh, qui est disponible à cette adresse GitHub. Euh, on lui met juste le chemin du, euh, du proto et euh, ça génère les classes qui vont bien. Et on a aussi le, la possibilité de le faire euh, avec Maven et euh, il y a au Gradle aussi, c'est dispo. Il suffit juste de mettre le plugin dans le cycle de build de, de Maven et ça génère les classes qu'il faut bien. Mais euh, je ne l'ai pas trop utilisé, donc euh, moi j'ai juste fait la ligne de commande et j'ai euh, généré mes classes qui vont bien pour mon projet. Voilà, voilà. On va, là on va commencer à faire, un, on va vous montrer un peu de, de code, hein. on, va, on va essayer de le faire en live, si tout se passe bien. Euh, L'idée c'est de, voilà, à partir d'un fichier proto qui définit euh, une interface avec ses messages et ses réponses, on va donc développer un, au début un petit serveur en Java, ça marche, et du coup après, juste après, on va faire un Node.js, un petit client. Donc on va voir comment, voilà, comme très rapidement on peut commencer à développer, commencer à envoyer des messages. Sans, sans se faire des soucis euh, par rapport à comment ça va être envoyé, euh, formaté, enfin, compressé ou pas, très facilement. Donc voilà, attends, je vais ça en place. Alors, est-ce que ça se voit bien si j'ai fait comme ça Est-ce que vous voyez au fond ou pas Si j'ai fait un peu plus de... Tac, euh, je vais faire un mode présentation peut-être, ça va être mieux. Ouais. Non, mais c'est quand même si j'ai zoom. On fait comme ça, je pense que c'est mieux. Ouais, après, ça va être chiant pour. Euh, oh, on va le sortir pour changer de fichier, si tu veux. Donc, en fait, le but de l'exercice, euh, bon, là, on ne va pas s'attaquer au métier, donc on va faire un truc extrêmement simple. Hein, ça veut dire qu'on va envoyer un nom euh, via une requête et en réponse, on veut euh, hello le nom. Par exemple, Peter, on retourne, on aura Hello Peter. Euh, et on va essayer d'implémenter euh, les quatre types euh, de, de, de messages euh, qui existent euh, en GRPC. 
français pour toi euh, par contre, euh, il, faut, il faut que je change de fichier. C'est d'un bio. Euh, je sais jamais où c'est. Je pense qu'il n'y a pas de raccourci. Bio et après ex, ex, ici, Exit. Ah. Voilà. Donc, euh, on va faire du live coding, mais j'ai quand même un peu préparé le projet. Hein. Je ne vais pas vous endormir. Euh, ici, on va retrouver euh, toutes les, euh, les classes qui ont été générées euh, par euh, le, le compilateur, enfin le générateur GRPC, qui en fait, essentiellement, bon, c'est du code généré, donc c'est pas très, très joli, mais en gros, c'est du binding de service. Ici, d'ailleurs. Euh, voilà. Je sais qu'à un moment, il y a du binding quelque part. Voilà. Donc en fait, ça sert essentiellement à binder euh, les méthodes au bon service, et etc. Et euh, maintenant, euh, pour que ça fonctionne, view presentation mode. Il est ton micro. Donc la première chose à faire euh, pour euh, développer la, la, la classe de service GRPC, c'est déjà bah, de, juste de mettre une petite annotation qui est fournie par, par le framework pour qu'il puisse enregistrer au démarrage du serveur. Et euh, ensuite, il bah, y a juste à implémenter euh, les méthodes qui vont bien. Là, typiquement, on va, on va s'attaquer euh, au, au message simple. C'est un peu trop gros, non Vous voyez Je pense qu'on voit même trop bien. Et euh, donc le but, là, c'est juste de renvoyer une réponse euh, à partir du, de la requête qu'on va recevoir. Donc là, euh, comme Carles l'a dit, on a un builder qui a été généré et il suffit juste de le, de, pardon, de le renseigner. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait une petite classe process qui va me transformer ma chaîne de caractères d'entrée à partir du nom que je reçois dans la request. Et euh, je vais renvoyer un statut euh, qui va bien. Donc, euh, normalement, c'est... OK. Donc ça, déjà, j'ai mon euh, message euh, de réponse. Et euh, il ne me reste plus qu'à euh, renvoyer ça dans la, euh, dans la request. Et pour ça, c'est assez simple. Il faut faire un response observer on next avec le message qui va bien et clôturer la requête donc là déjà j'ai développé mon premier service grpc de la première catégorie c'est à dire qu'on reçoit une request et on répond euh, une réponse simple ensuite on va euh, développer le deuxième euh, le deuxième euh, le deuxième type qui est euh, le streaming côté serveur. C'est-à-dire qu'on va recevoir une requête et on va envoyer un stream en réponse. Donc euh, là, c'est juste la signature, hein, c'était pour aller plus, un peu plus vite. Ah, qu'est-ce que j'ai fait Voilà. Euh, et là, en fait, euh, comme vous voyez, c'est à peu près la même signature que la première méthode. Donc en fait, pour l'exercice là, je vais juste réutiliser euh, ce que j'ai fait plus haut et je vais extraire ça dans une méthode. Voilà. Hop. voilà, 
j'ai euh, implémenté mon deuxième service. Sauf que là, en réponse, je ne vais pas envoyer du streaming. Je vais envoyer juste une réponse et je vais fermer la connexion, mais on pourrait très bien envoyer beaucoup plus de data. Ensuite, on va faire le streaming côté client, où là, euh, ça va un peu changer. Return new stream observer. Hop et euh, en fait, c'est une inter. Enfin, c'est. Euh, on doit implémenter euh, trois méthodes, qui est onNext, onError et onComplete. Donc là, onComplete, c'est assez simple. Hein. Je pense que vous avez. Oh. J'arrive plus à naviguer. Voilà. En fait, il faut juste. Avec la réponse, faire un onComplete. En erreur, on va juste loguer l'erreur. Logger. Et on va envoyer ça. Chez RPC. Donc là, c'est pas très, euh, très utile. Et après, ici, bah, en fait, il faut juste faire ce qu'on avait fait plus haut sans le uncomplete. C'est-à-dire créer la réponse et euh, envoyer dans le, dans le onNext. Par contre, là, on voit pas bien. Vous voyez pas bien, là C'est trop gros, non C'est bon Bon. Et ensuite, il me reste le dernier, la dernière étape, qui est le full duplex, qui en fait a exactement la même signature que le message précédent, parce qu'en fait, c'est un peu le même principe. Sauf que là, on pourrait envoyer plus de data, mais comme je l'ai dit précédemment, pour l'exercice, on ne va pas le faire. Donc là, en fait, il suffit juste d'extraire ça. Dupliquer. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une bêtise. Oui, ah oui, j'ai pris. Euh, J'en ai trop pris. Ouais. Ah non, mais non, c'est bon. Ah non, c'est ça. Il y a un problème d'indentation, mais comme je vois pas tout. Non, je pense qu'il faut. Ouais, je pense qu'il manque une accolade quelque part euh, ici, je pense. Ah, et du coup, c'est ça. <rire> c'est bon. C'est les joies du direct. Et donc, euh, maintenant, je vais pouvoir extraire ça dans une méthode. Non, il y a toujours un problème. Hmm, J'ai pas l'impression que c'est bon. Mais je vois pas, en fait. C'est trop gros. Tu veux sortir de la de mode présentation Bah ouais, oui, parce que t'es un des de la classe, là. Ouais, je pense. Hop. Exit. Hack. Attends, hop, CTRL Z, on va y voir plus clair. Tac, 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 tac. Ah, non, il y en a un trop, là. Non, mais c'est bizarre qu'il m'ait proposé euh, on error euh, comme nom de méthode. C'est ça qui m'inquiète. Normalement, c'est pas ça. Bon. Normalement, ça marche. Hein. Normalement. Ok. 
Ouais, mais j'aime pas le copier-coller. Et donc maintenant, il suffit juste de mettre ça là-bas. Hop, ça marche, mais en fait, ce qui me perturbe, c'est le nom euh, get error gRPC qu'il a généré. Normalement, il ne doit pas générer ça. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis ça. Bon, on va voir. Hein. Bon, bah, a priori, ça devrait être on bon. Va faire, on va, on on va, va faire le client le et on verra si ça marche. On va démarrer le serveur, on verra bien. Oh, c'est bon. Il, bon a bah bien, euh, il a bien euh, enregistré mon service. Parfait. À toi de jouer, Je te rends ça. Alors, là, du coup, on va faire, euh, donc, comme on a dit, un petit client, un, un node. Ça va être tout de suite moins merveilleux, hein, tout ce qui est JS. Euh, alors, il est là. Ça se voit bien Ok. D'accord. Bon, J'ai déjà préparé quelques trucs aussi. Pour ceux qui ont l'habitude de, de travailler avec du JS, donc on va faire un petit require d'HRPC, hein, de la lip. Euh, Français. Ah, C'est pas possible. Bon. Euh, require. GRPC. Ensuite, on va charger notre fichier euh, proto. Appeler exemple. GRPC.load euh, du fichier que, que j'ai défini là. Ensuite, je vais vous montrer euh, juste exit presentation mode. Juste des trucs dans le fichier proto. Euh, on définit toujours un package. Donc il faudra que j'aille chercher donc, ces, pa ces packages-là. Et le nom du service, on l'appelait exemple. En majuscule, d'accord euh, Je reviens. Donc là, du coup, je n'ai pas copié. Je ne sais pas si j'ai copié en fait. Je n'ai pas copié. Okay. Tac. Site. Voilà. On revient au code. Voilà, donc aussi, une fois que le fichier est chargé, je vais chercher euh, donc, euh, le package qui me convient. Euh, ensuite, ici, euh, donc là, là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est en train de générer dynamiquement euh, toutes les classes qu'il nous faut euh, pour Dunode pour générer le client et le serveur. Okay euh, ici, à continuation, on va générer euh, notre client euh, à partir d'exemple. Je vais faire exemple à la majuscule, que c'est le nom du service. Euh, je vais lui mettre, euh, donc ici on met le host. Euh, D'ailleurs, il faut que je mette le port aussi. Euh, donc on a mis 100, 100, 152. Et ensuite, un truc dont on n'a pas parlé, euh, c'est la sécurité. Euh, donc, GRPC, euh, il gère aussi euh, du HTTPS. On peut mettre des certificats pour la connexion. Nous, on ne s'en sert pas parce que bon, vous cassez du trafic interne. Et les DevOps, ils ont déjà mis en place un système de sécurité assez, assez bien. Donc, euh, pour gagner aussi un perf, on, a, on fait du HTTP, euh, non, enfin, pas, pas d'SSL, de, pas de quoi, de TLS. OK, donc là, justement, voilà, si on peut faire du insecure, donc on fait ça et ça marche. Euh, ensuite, on, va, on peut faire directement euh, la fonction sendMessage, la, la première qui a, qui a été développée par David. Ici, on va mettre le message qu'on a préparé euh, 
juste ici là-haut. On envoie ça. Un petit callback qui va bien avec la réponse. Euh, et on va printer la data. Okay. Donc voilà. Là, la, donc du coup, la, le premier service qui envoie un message, qui retourne une réponse et, et qui ferme, c'est fait. Okay, on va exécuter ça. Et si le serveur marche Ça sera ma faute. Client, on l'appelait comment RPC, simple, live coding. Ça marche pas. Voilà. Ah oui, je pense qu'ici, il faut mettre un new. Ah ah, c'est pas moi. Pas encore. Et voilà, donc euh, le serveur il nous a répondu euh, le message qui a été défini donc, dans le protobuf avec un, un champ succès et un champ message. Okay. Et là, rapidement, je vais vous montrer comment on gère avec Node.js euh, tout ce qui est de stream. Okay. Donc on va créer un stream, euh, on va l'appeler call. Euh, on fait client.sendMessageStreamDuplex. Euh, voilà, c'est tout. Ensuite, ici, on va écouter. Euh, euh, on, data. on va écouter donc la data qu'on va recevoir dans le stream, euh, on va la printer. Ok, super. Il y, y a plein de trucs à écouter, des erreurs, euh, des trucs, des status euh, tout le temps. Euh, on va, ne on va pas aller plus loin. Euh, ici, du coup, on va écrire euh, plusieurs messages. Hein. Message. Attends, c'était majuscule. On va le printer plusieurs fois pour démontrer que c'est vraiment un tac. Et ensuite, on va fermer. Tac. Ok, si j'ai réexécuté, du coup, on voit que voilà, ça a été envoyé. Donc le premier, ça a été envoyé à un normal et les, les autres, c'était du, du stream. Ok. Donc voilà, jusqu'ici, euh, l'exemple. Ça, vous avez vu, c'est assez simple, sans avoir beaucoup de connaissances du truc, on peut vraiment commencer à développer des trucs sympas et très performants. Ok, je reviens. Ben, L'end, c'est parce que bon, j'ai fermé ma connexion. Mais en fait, c'est envoyé en, en stream, en fait. C'est envoyé en stream. C'est juste pour libérer la connexion. Tout à fait. Euh, voilà, donc on continue avec la presse. On touche à la fin. Là. Hum, il est où là euh, C'est où ça Tu le vois pas Ah, attends. Oui, oui c'est vrai. Allez hop. Pardon. Voilà, donc là, donc juste. Là, on euh, était au code. Ouais. Euh, et donc juste euh, par rapport aux nodes, donc euh, juste un petit euh, un petit mot sur le sur le module qu'on a développé au euh, Gori, justement pour euh, pour simplifier un peu euh, le codage en, en note, parce qu'on a vu qu'en fonction de si c'est des messages euh, tout court ou ou c'est du stream, ça, ça se gère différemment. Bon, on a fait un module qui en fait il promet six filles, donc euh, tous les tous les types de calls et, et qu'en gros on peut gérer ça avec des programmations fonctionnelles. On peut faire du send message euh, et écouter comme ça, euh, toujours de la même façon que ce soit du, que ce soit du simple euh, GRPC ou, ou du stream. stream. Ça, ça facilite beaucoup, là. surtout, ça se voit mieux. Quoi. Voilà. Il y a la petite astuce aussi des ID. Euh... 
Oui, parce qu'effectivement, si, si, si on fait des full duplex, en fait, euh, forcément, on va envoyer des messages, on va recevoir des réponses. Mais si on veut faire comme nous on fait, c'est-à-dire que pour chaque message qu'on envoie, il y a une réponse, il faut qu'on garde la trace de, des ID. Euh, si on, donc, on génère des ID donc, incrémentales, par exemple, on envoie un message et on sait quel callback on va recevoir, qu il, va, il va avoir cet ID même, on va savoir quel callback exécuter pour, pour gérer la réponse. C'est une astuce qu'on a qu'on a mis en place. Parlons perf, parce que jusqu'ici, on, on a dit que c'est très perf et tout, mais du coup, nous, on a fait quelques tests. On, aura, on aurait bien voulu faire ça avec du gadling, hein, c'est quand même plus sympa et plus, plus, plus sérieux. Et, et, mais le problème, c'est que gadling, c'est orienté HTTP. Euh, et, bah, et du coup, euh, il faudrait un plugin gRPC pour faire des tests. Il y en a, a d'autres, hein. on en a utilisé pour faire pour d'autres tests, mais pour GRPC, il n'y en a pas, donc on aurait dû le faire nous-mêmes. C'était les vacances, hein. <rire> on n'a pas, pas trop le temps, donc on a fait les tests un peu nous-mêmes. On a pris, euh, pris une petite machine chez Amazon, un client et un serveur. On a envoyé des séries de 10 000 raquettes, euh, envoyé les unes derrière les autres, et on voit déjà donc, euh, les messages par seconde, euh, la bande passante qu'on envoie, les temps de réponse. Hum, voilà, on a commencé avec du HTTP normal. On voit que déjà l'ancien Keep Alive, c'est cool, hein, on y gagne le double. GRPC simple, on y gagne encore plus et c'est déjà pas mal. C'est très compressé hein, parce qu'en en fait, on a envoyé le même message qu'on a vu, hein, là, donc le hello machin. Euh, donc c'est déjà très petit et, et, et juste avec ça, on les gagne beaucoup déjà. Donc si, si vous imaginez des, les gros messages que nous on a avec plein de data à l'intérieur, hein, c'est fou. Euh, et ensuite, donc, les GRPC full duplex, euh, là forcément, donc, le, le, le socket est ouvert et là tu envoies juste de la data, il n'y a pas d'ether, il n'y a, a, a rien du tout. C'est bien. Là, HTTP 1. Ça, c'est HTTP 1, oui. C'est HTTP oui, oui, euh, classique. Euh, là, c'est HTTP avec euh, classique euh, Keep Live, comme on fait tous les jours. Et là-bas, bah, c'est du GRPC, donc forcément, c'est du euh, HTTP 2. Non. Non. On n'a pas eu le temps. Oui, oui, c'est du GZP. Oui, oui, tout à fait. Si vous voulez, on enchaîne les questions d'après parce qu'on finit juste après ça. Comme ça, c'est ça, réglé. Ouais. Donc, euh, on va parler un peu des bah, GRPC, c'est bien, c'est perf, ça nous a apporté beaucoup de choses. Euh, mais euh, ça a aussi apporté quelques inconvénients. Notamment les low balancing, parce que forcément, quand on scale horizontalement, bah, euh, il faut des low balancers. Et aujourd'hui, les low balancers, euh, bah, euh, on en a en tout cas à notre connaissance. On ne les a pas trouvés très mûrs pour du GRPC. Parce que forcément, c'est une connexion euh, ouverte entre euh, le client et euh, le serveur. Et du coup, euh, le trafic à l'intérieur, c'est compliqué de le mesurer. Et du coup, le lambalancer, ils ne se rend pas forcément compte du trafic qui circule dans la socket. Donc, il ne faut pas détecter si, si une machine, il, est, il foire, il envoie des messages d'erreur. Euh, vous ne voyez pas, je sais pas, les codes HTTP 500, machin, il n'y est pas. Ça, euh, il faut d'aller envoyer parce que, parce mmh. que ça ne marche pas. Bon. Il vérifie juste. Débugger les erreurs, bah, euh, quand on a un problème, un bug sur la plateforme en production, euh, bah, quand c'est du reste, c'est facile, on regarde les, les JSON qui circulent, on essaye de le reproduire et tout. Mais quand c'est du binaire qui circule, c'est pas lisible pour l'homme et donc ça devient un peu plus compliqué. 
On en reviendra, euh, on parlera de ça plus tard. Il euh, n'y a pas encore de lib qui supporte le gRPC côté browser. Je vois pas pourquoi, mais c'est vrai que non, pour moi, on ne devrait pas l'utiliser côté browser, mais en tout cas, ça n'existe pas. La documentation est assez pauvre sur certains langages. Alors, il faut savoir que des langages comme JavaScript, Java, on s'en sort très bien. Par contre, si vous allez sur des langages un peu plus, euh, on va dire, euh, exotiques ou moins répandus, bah, euh, avant de vous lancer, renseignez-vous que toute votre stack, euh, enfin vos langages que vous utilisez, soient bien compatibles avec gRPC. Parce que le but, c'est de faire euh, fonctionner les microservices entre eux. Et euh, bon, comme les microservices ne sont pas forcément développés tous dans le même langage, selon les équipes, c'est un point à prendre en compte. Il euh, n'y a pas de standard d'implémentation entre les langages, donc euh, ils respectent tous la norme. Par contre, l'implémentation, bah, comme on a vu, que, que ce soit du JS où il génère à la volée euh, au moment du start du serveur, ou euh, Java, où, bah, forcément il faut générer les classes à l'avance parce que sinon ça ne complique pas. Donc voilà, donc c'est des choses à prendre en compte. Et euh, un gros inconvénient, c'est la mise à jour des protos. Si vous avez beaucoup euh, d'interfaces qui bougent, euh, qui évoluent, si ça évolue tous les jours, euh, je vous déconseille d'utiliser ça. Parce que euh, quand vous devez mettre tous les protos à jour en même temps sur toutes les machines, c'est sport. Il faut mettre à jour tous les clients. C est, c est ouais, forcément les... tous les clients, parce que le proto il est à la fois côté client et à, à la fois côté serveur. Il euh, y a des compatibilités ascendantes, euh, mais nous, on n'a pas, pas eu l'occasion de l'utiliser. Euh, parce que notre microservice, euh, enfin les microservices qu'on utilise en gRPC, ils sont, euh, on va dire, débrayables. On a un mode dégradé qui permet de continuer à fonctionner en prod sans les services euh, concernés. Du coup, euh, nous, on ne s'embête pas, on met à jour, on débraye, on met à jour et c'est reparti. Mais si vous ne pouvez pas couper le service, là, euh, c'est une autre histoire. Euh, notre retour d'expérience, du coup, euh, vite fait. Euh, voilà, la première question qu'on se poserait, c'est qu est-ce que, est -ce que ça vaut le coup migrer ou pas sur JRPC bah, Déjà, nous, par rapport à ce qu'on a vu, si, ça dépend. Si, si nous, notre API, euh, c'est vraiment tout simple, il n'y a pas beaucoup de trafic, euh, c'est des trucs euh, basiques, on, on y développe beaucoup, on change beaucoup. Euh, franchement, euh, je pense que on, sur le reste, ça marche bien. Hein. À la rigueur, passer sur du HTTP2, mais après. Euh... Voilà. Après, si votre priorité c'est enfin, descendre, hein, si vous voulez descendre le coût de, des machines, de, de, du réseau, tout ça, euh, c'est un quick win parce que bon, c'est assez facile de le faire et les perf, la perf elle est là. Okay. Euh, et aussi, voilà, si, si vous avez, je sais pas, donc, pas mal de clients qui font juste une connexion, beaucoup de trafic, mais juste euh, c'est des clients qui font une fois de temps en temps un appel, tu ne gagnes pas parce que si tu fais juste un appel, euh, euh, les headers, ils sont toujours envoyés, euh, tu gagnes pas. C'est bien, bien si le même client il envoie plein de trucs euh, en même temps. Voilà. Et puis, euh, pour finir, juste deux tips. Euh, C'est euh, nous, bah, justement, pour le problème de débugage euh, des, euh, bah, des de services R GRPC. Mmh. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a, a dupliqué tous les services. On a mis à disposition en interne euh, une API REST qui soit lisible par l'homme. Comme ça, si un jour. Il y a un souci, on peut très facilement envoyer euh, la data et voir le résultat du, que nous renvoie euh, le service. Ça nous permet de mieux comprendre le problème. Faire une API REST aujourd'hui, ça ne coûte pas très cher, tout le monde sait le faire. Donc, plus, euh, euh, et sur, nous, un, sur Spring, ça se fait... Ouais, euh, C'est une annotation, ça se fait bien. Donc, euh, voilà. 
Et dernier euh, tips qu'on a fait aussi, c'est que pour le low balancer, on les a paramétrés en TCP. Donc euh, voilà. Voilà, tout de suite, juste avant les questions, euh, juste pour rappel, je pense que dans quelques mois, janvier, on va faire une prochaine, une prochaine euh, présentation avec euh, Pierre-Marie qui, qui est là au fond. Euh, il va présenter donc Amazon Redshift, c'est le Data Warehouse as a Service chez, chez Amazon qu'on utilise euh, depuis pas mal de temps pour faire tout, le, tout ce qui est analytics chez nous. Il y en a, on a beaucoup de data, comme vous pouvez vous imaginer. Donc il va nous expliquer euh, un petit peu donc, comment ça marche internement, euh, comment, comment il a fait pour euh, faire grandir, grandir l'architecture la, euh, data chez nous. Quoi. Voilà. Pardon. Merci. Du coup, niveau load balancing, justement, vous avez essayé des load balancers qui sont entre guillemets GRPCOR comme Linkerd ou Istio Non. Non. On utilise le. Enfin, le, c'est parce qu'ils ont utilisé les, les, les load balancers Amazon. Et du coup, load balancer Amazon, euh, ça, comme il, ça marche, c'est que s'il a un code HTTP 500, donc il va arrêter d'envoyer. Mais vous, que ça, ça n'a pas de code HTTP, donc euh, tu es obligé à le faire par TCP. Quoi. Et du coup, GRPC, vous en servez seulement entre vos services ou oui. aussi oui, oui. depuis les clients mobiles Oui, juste un, interne. interne. Enfin, notre contact externe, c'est tous les SDK. Mmh. Donc, euh, c'est tous les téléphones du monde. Et des, ça, ils envoient des messages de temps en temps. Enfin, pas tout le temps. Ce n'est pas, pas des streams ouverts tout le temps. Et, bah, et du coup, ça nous, ça, on n'y gagnerait pas grand-chose. Et du coup, David, si je me souviens, tout à l'heure, tu disais que pour toi, du GRPC, du GRPC depuis un browser, ça n'avait pas trop de sens. Pourquoi bah, parce que, comme a dit Carles, c'est euh, depuis un browser, tu cherches beaucoup de ressources, etc., pas forcément sur la même machine. C'est pas quelque chose où tu vas envoyer énormément de données euh, en, en continu, en fait, et euh, à part euh, le streaming vidéo. Mais euh, aujourd'hui, on, on fait, on n'a pas besoin de GRPC. Je sais pas si. Euh, que... J'ai du mal à imaginer euh, à utiliser ça côté euh, browser, en fait. Le problème, c'est que la, la, la LibJS qui, qui gère PC, elle est, elle est assez lourde. Et donc, du coup, j'imagine que si tu veux faire ça avec browser, à chaque fois, il faut appeler la Lib, télécharger, générer les classes. Euh, à chaque fois que tu charges la page, il va générer les classes qui, des serveurs à euh, clients. J'imagine que ça va être assez lourd. C'est d'être une des raisons pour laquelle... Euh... Okay. Et du coup, dernière question avant de laisser le micro. Euh, Est-ce que du coup, pour vous, une sorte de gateway euh, GRPC euh, reste, ça aurait du sens Quelque chose qui ne serait pas capable de comprendre des points proto et d'automatiquement générer une API reste devant et inversement Je ne suis pas sûr. <rire> C'est-à-dire qu'on si en fait, qu en... appelle un, un reste et que lui fait la, la, la traduction. Euh... Ouais, et dans, dans l'autre sens. Oh, on on l'a fait justement parfois, pas dans, sur cet exemple-là, mais on l'a fait pour tester la perte depuis Gadling. C'est... Bah, parce que du coup, depuis Gadling, tu peux appeler du HTTP et derrière. Mais après, vous, il, y a aussi le, il y a aussi le coût euh, HTTP, tu ne calcules pas la vraie perf euh, GRPC. Donc, et, 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 tu brides, et tu brides les perfs de GRPC derrière, en fait. Parce que tu seras toujours bridé par le, les appels REST de, de, de ta gateway. Bah, oui, je peux dire, c'est plus dans une optique de praticité, entre guillemets, de j'ai tout qui communique en GRPC, je dois quand même exposer un truc à mes clients. Voilà. Ok, merci. Bah. Ouais. C'est. 
pour mon temps. Ouais. Ouais. C'est euh, plus une remarque qu'une question. En fait, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous sur le fait euh, que ce n'est pas adapté euh, à, en gros, changer euh, le, le format des échanges tous les jours, de rajouter de nouvelles propriétés et compagnie. Euh, dans la mesure où Protobuf, a, pour moi, l'une des premières utilités, c'est de gérer euh, les compatibilités euh, backward, forward. Et on peut très bien, au niveau producteur, ajouter de nouveaux types. Euh, le but, de toute façon, c'est de ne pas casser et les consommateurs vont évoluer à leur rythme. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas vraiment de différence avec du JSON. Enfin, en tout cas, c'est personnel. Euh, ok. Non, mais le problème, c'est que si tu... Au client. Certes, mais pour moi, les fichiers sont partagés entre les clients et les producteurs. Il peut y avoir un repository Git oui. partagé. Et donc, au prochain process de build, on embarque les modifs. Et tant que le consommateur n'a pas besoin de la donnée, il n'est pas perturbé. Et puis, on écrit le code qui consomme la nouvelle donnée et on embarque les nouveaux protos. Pour moi, ça ne pose pas de souci. Ok. <rire> Oui. Nous, on a, franchement, on n'a pas, pas eu ce souci-là parce qu'à chaque fois qu'on qu doit faire évoluer le fichier proto, on le met partout. Parce que c'est des services qui sont, sont à nous, donc on le connaît. On le connaît. On n'a pas, comme on a dit, on n'a pas, pas des connexions GRPC avec l'extérieur, donc avec des clients ou autres. Du coup, on n'a pas, pas trop allé dans cette direction-là. Bonsoir, merci pour la, la présentation. Euh, moi, j'avais une petite question. Vous n'avez pas beaucoup parlé de la, la gestion des erreurs il me semble que dans GRPC, il y a un concept de deadline. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez euh, utilisé Un problème de quoi, pardon De deadline. De deadline. C'est une sorte de time-out, mais euh, au lieu d'avoir à dire, bah, voilà, euh, au bout de 30 secondes, je coupe, ça sera plutôt à partir de tel moment, ça ne sert à rien de, de continuer. Et tu peux le, il me semble que tu peux le propager de service en service. Non, on ne l'a pas utilisé, clairement. Non, mais ça me... euh, par contre, sur tout ce qui est euh, gestion d'erreurs, et euh, entre guillemets, monitoring de service, euh, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des euh, sons de graphite un peu partout. Et du coup, on est capable de savoir le nombre de requests et de données qui circulent dans la socket. Euh, c'est comme ça qu'on qu le monitore un peu, euh, on monitore les services GRPC. Ok, merci. D'autres questions Ouais, bonsoir, merci pour la présentation. Ouais. Très intéressant. Euh, moi, j'avais une question par rapport à votre environnement un petit peu euh, OPS, à savoir si vous êtes sur du, euh, du Vanilla EC2 ou, euh, ou dans du Docker au niveau de vos machines. Alors, euh, chez nous, tout est dockerisé. Ok. okay. Donc, euh, j'imagine qu'il y a un external load balancer qui est quoi Un ELB, un ALB et... Oui, c'est un ALB qui... C'est un ALB et ensuite, euh, vous euh, prenez la collection... Enfin, il y a un... Au niveau facing, vous avez un external load balancer. Alors, par contre, vous, qui vous envoie du coup la connexion derrière en HTTP 1.1 que vous vous reco euh, reconvertissez en HTTP 2 parce non. que ce qui sort de l'ALB, enfin ce qui est derrière l'ALB, est en HTTP 1.1. Euh, non, si, si l'ALB il est configuré en mode TCP. Euh... Ah oui, donc vous avez donc c'est euh... pas un ALB, c'est un, oui, un ELB. Ah oui, ah, c'est un ELB. Ok, donc okay, c'était ma question. Ah, euh... Pardon. Voilà, c'était ma question. Savoir si c'était un ALB ou un ELB, parce qu'actuellement, on ne peut pas le faire. On ne peut pas faire communiquer un ALB avec GRPC. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions Je ne sais pas si ici, en face, il y en avait un tout à l'heure. Ah oui. Ok. Parfait.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. On reste à votre disposition euh, si vous avez des questions ou vous voulez discuter.